0: Все дружно компенсировали упущенные на банкете, поглощая принесенную наверх еду, все, кроме Гермионы, стоявшей в стороне и поджидавшей их. Гарри и Рон подошли к ней и замерли, не зная, что сказать. А затем друг каждый из них произнес Спасибо! И они поспешили к столу. С этого момента Гермиона Грейнджер стала их другом. Есть события, пережив которые, нельзя не проникнуться друг к другу симпатией. И победа над четырехметровым горном троллем несомненно, относится к таким событиям. Привет! Меня зовут Ксюша. Это подкаст «Ожидаю защитника». Сегодня мы поговорим, как Роулинг развивала тему дружбы в Гарри Поттере и как ее можете развить вы в вашем произведении. Знаете, о чем я сразу вспомнила, когда определила эту тему для выпуска? Как-то несколько лет назад, в порыве отчаяния, в порыве осознания, что ничто в своем величии не сравнится с Гарри Поттером, я просто загуглила. Книги, похожие на Гарри Поттера. Там были какие-то банальные ответы, популярные Young Adult Fantasy, типа «Голодных игр». Пусть удача всегда будет с вами и Перси Джексона. Мы тебя ждали. Боги существуют. Мой отец Посейдон. Морской бог. Ого. Но был один очень интересный ответ. Это, не поверите, был Щегол, Донный Тарт, И там было, знаете, какое объяснение? Ну, в Щегле такая история дружбы невероятная, почти как в Гарри Поттере. Щегла тогда только-только перевели, он еще не обрел свой культовый статус. Я... В этом моменте впервые я о нем услышала, сразу загуглила. Мне тут же на сайте вырезала еще «Маленькая жизнь» Геннагихары, еще один переводческий шедевр Анастасии Завозовой, еще одна история о большой дружбе. Но я, кстати, согласна, что тем, кому нравится Гарри Поттер, стоит почитать «Щегла». Дело не только в дружбе. Это тоже история взросления мальчика, сироты, для которого его сиротство является важнейшей темой. Погибшая мать отвечает за безграничную любовь и нежность, к образу отца вопросики, сильные живые идеологии, яркие колоритные персонажи, внимание к деталям, тщательное прописывание художественного мира, не просто широкими мазками, там что он съел как конкретно называлась и с каким вкусом была та конфетка, которую он съел в конце пятой главы. Это все очень важно. Так что, если вы живете с той же дилеммой, что читать в мире, где закончился Гарри Поттер, можете почитать, перечитать «Щегла» или другие книги Доннет-Арт. Там везде есть тема дружбы. Или прочитать или перечитать «Маленькую жизнь» и другие книги Нагихары. Сейчас вышла новинка до самого рая. Я пока еще ее не читала, но рекомендую. Так, вернемся к теме дружбы. Зачем вообще нужны друзья? Я имею в виду не вообще, а в литературе или в кино. Они в первую очередь нужны, чтобы во взаимодействии как-то раскрывался главный герой. Иногда друзьям дают реплики, которые нужны для того, чтобы составить представление героя. Вы все наверняка видели эти романтические комедии, где вот одна из первых сцен, главная героиня, собирается на свидание, выбирает какое платье надеть. ее подружка лежит на диване, видно приехала ровно для того, чтобы нарядить подругу. других дел у нее очевидно нет. и она говорит: я считаю, что Роберт тебя недостоин. вы встречаетесь уже пять лет, и он так не сделал тебе предложение. ты вообще не умеешь себя ценить. все твои бывшие тоже были додики. Собственно, у этой подружки в рамках этого фильма нет никакого бэкграунда, работы, личной жизни. Ее роль – сообщить нам ровно эту информацию, что главная героиня имеет проблемы с самооценкой, имеет проблемы с Робертом. Сегодня на этом свидании, очевидно, произойдет переломный момент. Еще подружка может нести другие какие-то функции, ее можно сделать цветной, чтобы показать, что мы тут за инклюзивность и дать ей шутить шутки, чтобы зритель не уснул в кинотеатре. Вообще, друзья хороши тем, что с ними можно поговорить и в интерактивной диалоговой форме донести до читателя ту информацию, которую ему скучно было бы читать с ложником потоком текста, одним абзацем. Если вы помните, начиная с четвертой части «Гарри Поттера», главные герои начинают резко очень много болтать. Это то, что отличает четвертую книгу от более детских первых трех. Это и то, что начиная с Кубка огня, у нас на глазах убивают персонажей. Короче, Гарри, Рон и Гермиона много разговаривают: давай-ля-ля-ля, что там задумало министерство, что там задумал Чумный лорд, что задумал Снег Малфой Орден Фениксом. Кстати, это интересная мысль, что они реально очень много гадают на кофейной гуще, потому что они дети, им ничего прямо не сообщают. Прямо как я: вечный оверскинг. И круто, что у Гарри есть два друга, они могут показать нам разные подходы к обсуждаемой ситуациям. Что приводит меня к следующему пункту. Друзья нужны, чтобы дополнять главного героя. Чтобы получился идеальный тандем, идеальное двух, трех там или более головое существо, где каждая голова за что-то отвечает и дополняет другую. Невозможно создать главного героя, чтобы он был сосредоточен всех положительных и отрицательных качеств. Эти качества нужно распределять между людьми. Гарри у нас за что отвечает? Он лидер, избранный, упрямый, храбрый, начиная с пятой книги «Личность, подверженная вспышком гнева». Рон отвечает за юмор, импульсивность. Благодаря нему в истории появляется потрясающая семья Уизли. Гермион отвечает за знания, за феминизм. За что только она не отвечает в этих книгах. Гермиона – это просто «Деус Эксмахина». Если вы не знаете, что это значит «Деус Эксмахина», в античном театре, когда на сцене творился совсем уж ужас, и герои попадали в переплет, на специальной машине к ним с потолка спускали актеров, которые играли богов, и они все проблемы решали. То есть деус эксмахина ⁇ это волшебное вмешательство. Всегда полезно иметь такого друга и в реальной жизни. Но в реальной жизни мы как-то выбираем людей с примерно таким же набором проблем, как и у нас. И когда кого-то выбираем нашим лидером, получается так, что слепой ведет слепых. Но это уже предмет для дискуссии. Часто, когда мы говорим о друзьях в литературе, к ним относится термин «сайдкик». На русский есть такой не очень комплиментарный перевод, как «подпевала». Ну, то есть сайткик это как тень, как оруженосец. Ватсон обречен быть сайткик Холмса, Санчо Панса Кихота, Сэм у Сэму Фродо, Робину Бэтмена. Некоторые сайдкикс восстают против своей роли, как это сделал Рон Уизли. Он еще с первой книги во все любопытные глаза смотрит на богатство Гарри, а в седьмой его противоречивые чувства достигают пика, и он вообще бросает Рона Гарри Гермиону. Помните, как Крестраж Волн-де-морт обретает форму его страха, что он ему говорит? И девушку не сумел удержать. Она предпочла твоего друга. Нам было лучше без тебя. Мы были счастливы. Кому ты нужен, когда рядом Гарри Поттер? Вот такие страхи у Рона. Еще позвольте мне зачитать э, отрывок из той главы, когда Рон уже вернулся. Он мне очень нравится. Дамблдор знал, что делал, когда оставил мне Делиминатор. Скажешь «нет»? Уши ровно запылали. Он вдруг ужасно заинтересовался пучком травы у себя под ногами и принялся ковырять его носком ботинка. Он, наверное, знал, что я вас брошу. Нет, поправил Гарри. Он знал, что ты обязательно вернешься. Не все друзья в произведениях это обязательно сайдкик. Некоторые друзья похаризматичнее главных героев, как, например, Борис из того же щегла. бедная Донна Тарт, наверное, обыкалась, пока я записываю этот эпизод, жизнь... У Бориса увлекательный и без Тео. Про него можно снять отдельный спинов. Как в Голливуде делают, когда видят, что второстепенный персонаж пользуется популярностью у зрителей. Но в «Щегле» Борис все равно не сменяет Тео. В конце он действует, чтобы помочь другу, главному герою, закончить его квест, вернуть картину. Итак, в отношениях между друзьями важен конфликт. Что мы испытываем к своему другу? Часто это зависть. У него есть что-то, чего у нас нет. Про это мы уже поговорили. Иногда мы влюбляемся в своих друзей, многие отношения в литературе и кино построены на грани. Вот два героя, и так до конца непонятно, что между ними – дружба или любовь. И это напряжение не всегда решается в рамках произведений, и тогда за дело берутся авторы фантиков. Я к фанфикам отношусь с большой любовью, не могу сказать, что сильно в них разбираюсь. Что вообще странно, потому что у меня сегодня в детстве было фанфиковское мышление. Я любила пофантазировать о том, что бы было, если бы Гарри попал в какую-то ситуацию, что бы было, если бы он был в отношениях с Гермионой. Про Гарри и Гермиону я мечтала ровно до того момента, пока не вышла шестая книга. Я познакомилась с книжной джинни, влюбилась в нее бесповоротно, сказала «Королева, вот ваша корона» и уже фантазировала о том, как развиваются ее отношения с Гарри. Из фанфиков по Гарри Поттеру единственный, который я прочитала, это All the Young Dudes про мародеров, что подходит к теме нашего выпуска, потому что величайшая история дружбы — это не только Гарри Рона Гермиона, но еще Джимс Поттер, Сириус Блэк, Римус Лепин и Питер Петтигрю. Ну, еще эта история предательства, конечно. Единственное, в этом фанфике авторка немного изменила бэкграунд и характер Римуса Лепина, Что мне не очень понравилось, потому что мне как раз по душе то, как его описал Роллинг. Типа тихоня из группы, но при этом человека, раздираемый внутренними демонами. Но в том, что касается фанфиков, претензии к автору не должны приниматься, потому что на все можно ответить так. Что-то не нравится? Напиши свой. И на этой теме мы переходим к рубрике «Советы». Напишите свой фанфик. Вообще, это шутка, но доля вправду в ней есть. Вы можете вспомнить ваш любимый дружеский тандем, подумать, что делает эту дружбу такой классной. Мы все мечтаем в реальной жизни иметь невероятных прекрасных друзей. Не у всех эта мечта сбывается. Чем старше мы становимся, тем сложнее заводить новые дружеские отношения. А старым отношениям мешают работа, переезды, шашни, дети. А в тексте вы можете такую дружбу создать, такую, какой у вас никогда не было. Не забудьте придумать для вашей вымышленной дружбы этапы развития. Этап первый. Невыносимое одиночество. Этап второй. Первая встреча. Что главный герой подумал, когда увидел впервые своего будущего лучшего друга? Как он понял, что хочет с ним дружить? Первое совместное приключение, после которого они поняли, что они соулмейты. Каков конфликт этих дружеских отношений? Что есть у одного, чего нет у другого? Конфликт непременно приведет к столкновению. Может быть ни одному, может быть они будут развиваться по нарастающей. Как они помирятся? как вплести эту дружбу в общую каньбу повествования. Ну или пошлите к черту все, что я вам сказала, и напишите про одиночество. Как здорово или ужасно быть одиноким. Спасибо, что привели это время со мной. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, если вам нравится мой подкаст. Расскажите о нем друзьям, реальным или вымышленным. Читайте, мечтайте и творите. Увидимся через неделю.